0: Bem-vindo a mais um Flycast. E o nosso convidado de hoje é o Hugo Pérez, que trabalha na indústria automobilística e ultimamente vem desenvolvendo uns trabalhos na área de visão computacional.
1: Olá pessoal, que tá curtindo aí o, o podcast, meu nome é Hugo, eu sou de Santo André, eu trabalho nessa empresa em São Bernardo do Campo, que é um polo industrial automobilístico aqui do, do estado de São Paulo. Eu... Comecei estudando como técnico de mecatrônica aos 17 anos na ITEC de Santo André. Depois eu cursei um curso de automação industrial pela Fatec, também de São Paulo. E agora eu estou fazendo graduação em engenharia da computação pelo Universo, em São Paulo também.
2: Massa. Hugo, aqui a gente tem um certo dilema sobre uso de software e algoritmo, linguagem de programação. Recentemente a gente até postou, fez um post sobre isso, né? Sobre esse dilema que tem entre lutas e software e tudo mais. Se você pudesse escolher apenas um método, um algoritmo e uma linguagem de programação para você usar em toda a sua carreira, o que você escolheria?
1: Olha... Eu acho que falar sobre um algoritmo específico Ele é bem difícil Porque um algoritmo serve para resolver um problema específico Então, ultimamente eu li um livro chamado é, Algoritmo Mestre Que ele fala um pouco sobre isso Sobre como cada algoritmo pode ajudar um ao outro Para se tornar um algoritmo mestre Mas se eu tivesse que escolher um Eu escolheria as redes neurais mesmo Porque ela se parece muito com... É, o que a gente vê no comportamento humano. Ela até simula né, um neurônio humano, onde a gente vai testando e vai re reaprendendo conforme a gente vai treinando no nosso dia a dia.
0: Bom, você falou que estuda na Univesp. Ela é uma faculdade EAD, né? Educação à Distância. Qual que seria os prós e os contras que você poderia falar para gente em fazer uma faculdade à distância? Assim?
1: Então, eu faço Univesp, que... A sigla significa Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É, a vantagem é que você não precisa ter é, aquele trâmite que você teria no dia a dia, de pegar o carro, chegar em casa, é, ter que comer alguma coisa, vai, vai para a faculdade, pega a trânsito, volta, chega, tem que dormir. O ambiente virtual ele é muito bom por isso, porque você consegue ter mais... Esse controle Também você tem que ser disciplinado Porque os vídeos que estão lá São estáticos, né então você não tem é, Em tempo real Aquele auxílio que você teria com o professor Na sala de aula E você também não consegue tirar dúvidas com colegas assim Em tempo real como você teria Outra parte Que eu acho que é um pouco complicada É que os vídeos são gravados eles acabam ficando obsoletos Assim como a grade, que ela é bem fixa Então... A gente tem que, além dos vídeos que já estão gravados, correr bastante atrás do, dos tópicos que tem dentro do, da matéria para a gente ver se é aquilo mesmo se já sofreu, sofreu alguma alteração. E nesse formato da Univesp também, ele é bem como. Eles tentam simular uma sala de aula, eles não usam é, recursos audiovisuais como seria, por exemplo, o, aquele canal que tem no YouTube que a gente gosta tanto um universo programado ele põe, coloca um monte de desenho, explica, tenta interagir com, com o pessoal, então é algo bem como se você estivesse numa sala de aula só ouvindo. Tem bastante material complementar também, mas esse material complementar também é um pouco difícil, falando um pouco do universo, porque você só consegue consumir ele online por conta de algumas concessões e tudo mais, não é aquele PDF que você consegue carregar e ler no seu... Tempo de folga, quando você tiver no sofá ou se tiver no transporte público sem internet.
0: É, mas isso que você falou dos vídeos ficarem desatualizados, né? Isso também acontece na universidade presencial, né? Porque para mudar uma grade de uma universidade demora muito. É, então, é o que eu falo, né? Uma graduação demora quatro anos. Então, para uma grade, ela foi feita a grade agora, mas quatro anos para a tecnologia, daqui a quatro anos vai mudar muita coisa, né? Então, também a gente tem esse. Essa desatualização também na, na faculdade presencial, eu não veria isso como uma, 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 um, pós, um contra né, da universidade.
1: É, na verdade, como se trata de um curso de engenharia, os primeiros anos eles são bem estáticos mesmo, não tem muito o que mudar, que é cálculo, física, é, coisas de matemática. Então tá salvo esses primeiros anos que sofrem muito pouca atualização no no meio acadêmico. Porém, como é uma faculdade voltada muito à tecnologia, a gente vê que isso acaba se desfazendo. Porém, nesse último ano, falando especificamente da Univesp, eles criaram uma nova grade e também criaram um curso novo sobre data science. E o pessoal que tiver interesse pode acompanhar lá a página deles ou o LinkedIn da Univesp, que quando sair para matrícula é uma boa oportunidade aí de fazer um curso superior na faixa mas não quer dizer que vai ser fácil mas é uma oportunidade
2: nada é fácil na, nessa vida de universidade assim, muito entregue né Da é, minha experiência de graduação, e eu, eu tô terminando agora o curso de graduação em estatística pela Universidade Federal da Bahia e bem no finalzinho agora com essa pandemia a gente está experienciando né, essa questão de de EAD, né? ensino Sim. à distância e eu sempre tive na universidade essa noção de muito empenho do aluno. Para você conseguir, sei lá, ter o seu retorno né, de aprendizado, de bons resultados, eu acho que parte 70% do aluno e 30% do que a universidade te dispõe. É sempre assim, acho que você sempre tem que correr atrás da maior parte e quando não é de toda a parte. Né? E é claro que tipo, a universidade à distância, esse ensino a EAD, depende muito dos recursos que você pode ter, da, da sua internet, do seu computador, da sua disponibilidade e, e etc. Só que eu, eu vejo como um, um pró gigantesco essa parte de você não ter que estar lá, de você não estar limitado a estar naquele espaço, naquele certo momento. E você, e querendo ou não, o anonimato da. da não não o anonimato, mas a reclusão de você poder estar fazendo uma aula, mas também estar podendo assistir, é, fazer uma outra tarefa, ou adiantar um exercício, e, e, e poder fazer coisas em segundo plano, né? sem, sem ter que estar presencialmente naquele lugar com aquelas pessoas. É claro que, que você não tem o professor, como você falou, também não tem os seus colegas ali presencialmente, e, e a, a pronta entrega para poder tirar dúvidas e, e, e sanar qualquer dificuldade, é um, é um limitador. Mas nada impede também, acho que, de você, sei lá, entrar numa sala num, num Discord ou um, um blog chamado no Google Meet e ir conversando e, com seus amigos, e desenvolvendo essas dúvidas, né, fazer um estudo coletivo. Acho que o, o segredo da universidade é isso. Se você saber buscar esse coletivo, esse aprendizado coletivo, através de outras ferramentas, né, através de outras propostas. O que, que vocês acham?
1: Não, exatamente o que você comentou né? Então se a plataforma não oferece isso A gente sabe que a gente tem o nosso grupo A gente tem um grupo que é, se chama Projeto Integrador No qual a gente tem que entregar um trabalho a cada semestre E a gente está sempre em contato Para fazer as atividades é, é, bimestrais e tudo mais Porém, é, a universidade também disponibiliza O que a gente chama de live, alguma coisa assim Não sei se é só live o nome mas eles colocam monitores Ou pessoas que já foram graduadas na área para estarem fazendo Essa explicação da matéria Bem pontual Então toda semana tem um tema E a gente entra lá e tenta resolver E por aí vai Mas como a gente já explicou também Não é aquela coisa Tipo, tá todo mundo junto Todo mundo da sua turma né, No mesmo nível No mesmo assunto São pontos é, um pouco separados Mas que Acabam gerando o conhecimento que você precisa.
2: Massa, eu acho que é uma maneira diferente de aprender, né? São outras
1: adaptações. É, o mundo inteiro está aprendendo agora, né? Forçadamente, como fazer uma melhor abordagem ou como como você consegue falar que a pessoa está sendo efetiva no que ela está fazendo ou não?
0: É, eu já via EAD como a universidade do futuro. E a pandemia, para mim, só adiantou. E isso deixou mais clara a importância desse ensino, né?
1: E eu ainda acho que precisa ser alguma coisa mista, porque a gente tem bastante aulas que são práticas. Se tratando do meu curso, que é Engenharia da Computação, a gente tem bastante eletrônica. E a gente ficar em casa e tentar fazer alguma coisinha eletrônica é um pouco meio... É, só ficar imaginando, sabe? Não tem um osciloscópio, não tem uma placa de teste, sabe? Aulas práticas fazem falta, então eu sou a favor completamente do EAD, mas também teria que ter algumas aulas práticas. Assim como algumas empresas vêm adotando também né, o home office intercalado com o trabalho presencial.
2: Acho que essa é uma oportunidade massa né, para a gente ter vários empregos que necessariamente, por questão de, de cultura, né, culturalmente tem que estar presente ali na realidade não existe essa necessidade né não só o aprendizado mas como oportunidade de mercado mesmo por questão de cultura você fica ah não você tem que vir presencialmente para cá cumprir esse horário aqui quando na verdade você pode fazer à distância você pode fazer o seu horário de trabalho não necessariamente cumprindo aqueles regimentos é claro que você tem que ter a comunicação com o seu ambiente né com seus colegas com o seu chefe ou professor e etc mas acho que abre um, um, um leque de oportunidades é... Diferentes, né abre Um leque de possibilidades maior aí pra gente
1: Tem coisa melhor que você tá vendo um vídeo lá E tomando um cafezinho Sentado confortavelmente no, na sua cadeira Não na cadeira da escola Que é aquela madeira Que tem limitações ergonômicas Então Fora fora toda a carga de, de aprendizado Tem essa parte do conforto também Pois é,
2: eu, eu acho muito mais confortável
0: é, não perder tempo no ônibus, comendo salgado na faculdade, é. que é um absurdo. Tudo isso, já colocar isso no papel já compensa muito.
2: Os lanches da faculdade eu sinto falta. Não vou mentir. <risos> <risos> Só não sinto falta do valor, do preço.
0: É um Gordinho, né?
2: Bom, Hugo, é, como é que foi sua formação em relação à área de dados? Né? Porque você falou que você era na área de, de indústria, automação industrial, né? Eu também fiz um. um Comecei uma graduação nessa área, mas eu acabei saindo. É, como, é que você, como é que você migrou para essa área de dados e por que, é que você escolheu essa área?
1: Então, existe uma buzzword aí, não sei se todo mundo está sabendo, que se chama Indústria 4.0. Então, tem toda aquela historinha lá da indústria 1.0, que era tudo trabalho manual, aí inventou a máquina, máquinas a vapor e foi, foi, foi. E a gente chegou nessa indústria 4.0, que é a indústria que é totalmente data-driven. Então, os equipamentos têm que estar conectados entre si e todo mundo tem acesso a todas as informações dentro da empresa. Eu, começando com a área de automação, comecei bastante com trabalho de máquina mesmo, PLC, circuitos e tudo mais. Só que você acaba chegando num, num ambiente onde todas as máquinas elas estão conversando sozinhas. E com isso do, do Data Science, abriu bastante oportunidade para a gente começar a estudar coisas novas e ver que aqueles equipamentos podem conversar entre si e gerar dados muito mais relevantes ou até mesmo gerar dados que apontam é, defeitos dos equipamentos que ninguém enxergava antes. Então a gente está lá, né, é, trabalhando no dia a dia, acontece um, um defeito no equipamento e a gente não sabe por que, que aconteceu. A gente tem rotinas de manutenção, que elas são é, agendadas, né, a gente faz por tempo, quando na verdade a gente poderia estar tá monitorando esses equipamentos em tempo real e saber exatamente o que está acontecendo com cada parte e substituindo o tempo hábil economizando assim muito dinheiro e muito muita mão de obra que a gente faz que é desnecessário
2: é, muito massa só para deixar claro aqui para os ouvintes que é buzzword, buzzword é mais uma palavra de, de moda é né? uma um modismo a buzzword que, é uma buzzword é, é, um, é um hype, é um, uma coisa que está em alta e eu acho interessante na questão da indústria hoje em dia, né, e das horas da tecnologia, todo mundo tá tentando se integrar, né, todo mundo está tentando colher dados, armazenar, ligar os seus sistemas, mas acho que todo mundo não sabe o porquê que tá tentando fazer isso, né. Às vezes, acho, acho que as empresas e o mercado ficam meio, tá meio perdidos nessa situação, assim, ah, não, eu preciso integrar, preciso ter um sistema ligado à internet, preciso armazenar esses dados aqui de clientes, mas por que, que você precisa fazer isso? A galera não sabe, acho que está meio perdido nesse sentido e acho que tudo vem um pouco da, da evolução da, da indústria como um todo né? a gente tem a primeira parte da indústria onde a matéria-prima era o grande poder quem detinha a matéria-prima era quem saia na frente, depois a força da mão de obra e a parte do tempo e hoje em dia acho que o grande diferencial são os dados, né? quem tem dados, quem sabe gerir os dados e, e gerar informação extrair valor desses dados é quem se destaca na, na indústria e eu acho a o data science e a integração dessa, dessas tecnologias como um diferencial, né como um diferencial que você consegue extrair valor, que você consegue saber por que, que funciona esse método que você está acontecendo, por que, que não funciona, onde é que eu estou tomando meu prejuízo, onde é que está saindo meu lucro, acho que o grande segredo é esse aí, o que, que você acha?
1: É, você pega coisas invisíveis ali, despesas, é, o próprio custo com transporte, alimentação do, de todo mundo, você começa a criar correlações que você nunca imaginou que existiam, então você acaba gerando dados que você não precisa criar coisas novas, inovar, você só está reduzindo o desperdício, e quando você reduz desperdício, não tem é, fatia para investidor, né? No caso de inovação, quando você faz uma inovação, você precisa comprar coisa nova e, e tudo mais. Quando você reduz desperdício, é 100% de lucro. Você tá tirando o que você podia estar tá ganhando ali e, e tá limpo esse ganho, sabe?
2: Massa. É, eu acho que a gente, como seres humanos observadores, né, é A gente está vendo sempre nessa, naquela dimensão, é sabe, sabe o que é que estão tá acontecendo ali, quais são os processos, né? Mas a gente não sabe os porquês. Às vezes a gente até imagina os porquês. Né? O que está acontecendo. E acho que essa integração do Data Science ilumina. Né? Traz luz, dá luz a esses porquês. Por né? que, que isso acontece? Por que está vindo dessa forma? Por que, que, que gera lucro? Por que, que não gera? Acho que o legal é isso aí.
1: Então, com essa redução de custo de, do IoT e dos equipamentos para sensoriamento no chão de fábrica em outros setores... Fica muito fácil você criar esses dados que você não enxergava Então às vezes o sensor custa, sei lá, o chutar 100 reais E você coloca num lugar que você tem uma hipótese do que pode estar acontecendo Mas você não tem como provar Muita gente tem bastante palpite do que pode estar acontecendo Mas sem os dados a gente não consegue realmente motivar alguma coisa para tomar uma ação então, com IoT, barateamento dos sensores e tudo mais, é possível extrair dados de coisas mais simples que podem ter um benefício muito grande, se a gente for analisar o comportamento.
0: Então, você vê um mercado na área de dados bem promissor, tanto no presente como no futuro?
1: No presente a gente já vê o que está acontecendo, né? Toda essa mobilização que a gente vê nas redes sociais, todo mundo querendo fazer curso para estar tá tentando melhorar a empresa. Você tem os serviços que estou, estão todos é, sendo... Os aplicativos que estão todos movendo para ser serviços. Então é o presente, mas o futuro vai ser ainda mais forte. Então toda a carreira, como vocês sempre reforçam aí, vai ter que ter um pezinho no data science um cientista de dados que é um médico um advogado que é um cientista de dados e por aí é.
2: Massa. É, eu vi que você tem trabalhado com visão computacional ultimamente né tem rumores aí que dizem que você é o, é o cara que fez a capa da invisibilidade e o medidor de Ki do Vegeta lá do Dragon Ball quais são os projetos mais interessantes aí que você tem desenvolvido e você acha
1: interessante? Então, eu comecei a ver esse, essa parte de visão computacional quando eu me deparei com um problema lá na fábrica. Então, a gente tinha uma câmera industrial, que as câmeras industriais são muito boas, tá? não estou desmerecendo elas. Porém, ela tinha uma limitação. Ela só analisava imagens que a gente gravava nela, e ela não tinha um algoritmo de machine learning. Então, essas máquinas acabavam que, dependendo da condição do da imagem que a gente queria analisar, elas davam um falso positivo. E isso gera um prejuízo muito grande no final do, do processo, porque tem muito retrabalho, e se esse desvio cai no cliente, o retrabalho é ainda maior e a gente pode sofrer até ações jurídicas quanto a isso. Então, a gente teve uma ideia, né? Eu comecei a pesquisar no, no YouTube, comecei a ver canais sobre visão computacional... Aí eu vi, pô, se o pessoal consegue fazer com carta de baralho Ler placa de carro Esse tipo de coisa simples Por que, que eu não consigo, né? Então eu peguei uma câmera normalzinha né? Uma webcam E comecei a estudar é, Visão computacional primeiro né? E após Conseguir fazer o que a câmera fazia Com visão computacional Eu comecei a estudar machine learning E aprendi redes convolucionais Que consegui que através disso eu consegui gerar um modelo E consegui sanar o problema Com uma corácia muito maior Aí sobre o que você comentou Sobre a, o óculos do Vegeta lá, De ver o poder de luta Aquilo lá é um óculos né? Ele é, se chama Vuzix O fornecedor dele, fabricante ele, Ela é da uma empresa americana E ele roda um Android nele Como se fosse um celular mesmo E o diferencial dele é que ele tem uma lente na qual você consegue ver perto do seu globo ocular as imagens Então você consegue desenvolver aplicativos que você faria no celular Mas você coloca em frente a sua, sua cara ali Então você fica com as mãos livres Então você consegue fazer desde realidade aumentada é, Algoritmos de machine learning Ou até mesmo tarefas simples Que em aplicativos você teria que usar as duas mãos Porém, você tá com as mãos livres e você consegue comandá-lo por voz.
0: É, o que eu achei legal dessa fala é o jeito que você aprende, né? Que é o que eu sempre indico lá, que é baseado em problema, né? Você pegar um problema, você tinha um problema para resolver no seu trabalho e você foi atrás das soluções, né? Isso otimiza o tempo das pessoas e também é, torna seu estudo mais objetivo e prazeroso. Eu não sei por que nas faculdades a gente não aprende assim, né? Porque eu os alunos às vezes ficam perdidos, né, com tanta teoria, sem saber aonde pode aplicar. E eu vejo a sua evolução, é, fazendo engenharia de computação, trabalhando, e foi buscar um pouco fora da área, é, soluções para resolver o seu problema do dia a dia. Então já fica aqui meu parabéns, porque eu achei o máximo esses trabalhos seus.
1: É, voltando um pouco no tópico da faculdade, realmente... É, você tem algumas matérias como matemática Quando você está aprendendo matemática é totalmente abstrato o aprendizado em matemática Você pega matrizes e você fala Pô, beleza, eu aprendi todas as regras das matrizes Tô fazendo aqui a matriz identidade, multiplicação e tudo mais Mas e aí, fica por isso mesmo, né? Você tem lá, aprende os números, tá bom Mal você sabe que quando você vai para a área do Machine Learning, é 99% matriz, multiplicação de matriz e por aí vai. E ainda mais em visão computacional, né? Visão computacional, por a gente fala, é o que É uma imagem. Uma imagem é o que São pixels que formam matriz. Elas podem ser tanto em duas dimensões, né? Que é o que a gente geralmente enxerga no computador, mas a gente pode ter aplicações com 3D que, que são aqueles programas de CAD e, e tudo mais De simulações Então a matriz está aí o tempo todo né? A gente tem bibliotecas aí Para tra tratar com matrizes Mas se você não aprendeu como aplicar Não, não vai adiantar nada Se você saber a regra de como fazer a matriz se Você não tem ideia de como aplicar ela
0: é, a mesma coisa em álgebra linear, né? Você aprende alto valor, alto vetor, normalização, você fala, nossa, para que que eu vou precisar de tudo isso? Até você ver que uma das principais técnicas é a redução de dimensionalidade, análise de componentes principais, e você usa basicamente isso. <risos> Toda a parte de álgebra linear está aplicada em, em principal análise de componentes principais. Tem,
1: tem até uma curiosidade, né? Que nos primeiros anos da faculdade né, eu não, não estudava machine learning ainda, né? Aí tem uma uma matéria que se chama Métodos Numéricos. Eu não sei se vocês tiveram. Mas era basicamente você pegar um, um ponto, né, ou uma função e você tentar enxergar qual que é o zero da função, por exemplo. Aí você ia fazendo isso recursivamente, você ia testando, 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 testando até chegar num valor perto. Aí eu falei: "Pô, mas isso aqui é machine learning, né? Não é possível." teve até uma matéria, é... um tópico nessa matéria de álgebra linear e, e, e métodos numéricos, que é exatamente a regressão linear, que você tem uns pontos jogados lá e você começa a calcular o erro em, em relação à curva, né? você cria a curva em relação aos, aos pontos, eu falei, pô, isso aqui é machine learning, né? Aí eu fui ver exatamente, mas era aquilo, regressãozinha linear ali com uma variável, com é, regressão polino polinomial. Tá tudo ali e ninguém te explica o contexto, mas tá lá.
0: É, eu falo, porque não começa o pro problema, né? Onde eu posso aplicar Para motivar os alunos e depois passa a teoria, né? Eu não entendo isso.
2: É, a universidade, às vezes, acho que se perde, se fica fechado nessa redoma de, de métodos e e paradigmas que não conversa muito com o mercado ou que, com a sociedade externa né? eu, acho, eu acho muito falha essa questão de não ter um, um, um braço de empreendedorismo, de visão de eficiência na universidade de procurar relacionar lá, seu curso com uma coisa mais mercantil uma coisa mais relacionada ao mercado né? de poder ensinar as pessoas como extrair valor, como extrair eficiência do aquele processo que você está fazendo não necessariamente você precisa buscar, é, lucrar em todas as coisas, mas pelo menos relacionar aquilo ali com, com eficiência, com proatividade, com produtividade. Porque, querido ou não, é isso que a gente vive na sociedade atual,
0: né?
1: Exatamente. É, mas tem
0: uma pesquisa do Data Hackers sobre profissionais de dados no Brasil. É, lá eles mostram, é, uma das perguntas foi, é, onde você estuda sobre ciência de dados, né? Sobre a área, né? E eu não lembro a porcentagem, mas era a maioria falou que estudava pelo YouTube. Como vídeos estão sendo melhores do que muitas universidades e pós-graduação por aí.
2: É, eu acho que o diferencial do aprendizado hoje é isso, né? Que, querendo ou não, se tornou democrático. Né? Qualquer um que tem acesso à internet, e acesso à internet é muito mais barato do que qualquer outro acesso à informação, você pode imaginar faculdade, escola, o que for, biblioteca o que for, é muito mais barato você aprender pela internet e você consegue ter muito mais recursos, né? você chega lá e eu quero aprender sobre o quê? Não precisa abrir um livro de data science, procurar no capítulo o que, é que ele está falando, ver os pré-requisitos não, você vai lá e procura um vídeo que você está procurando, ou, ou ainda mais mais específico, você vai lá e procura o problema que você está querendo resolver e aí você vai achar pessoas que já resolveram com problemas similares, ou aquele mesmo problema, ele vai dizer os métodos possíveis, vai ter um, um confrontamento em, em, em sociedade, ou seja, aquilo ali não foi uma pessoa única que fez, não tem uma validação de uma entidade, são várias pessoas que já passaram, já validaram, já falaram, ó, oh, isso aqui tá certo, porque isso aqui funcionou comigo, 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 comigo. Acho que a grande evolução da educação hoje é essa aí.
1: E toda a questão do open source também né você a gente fala bastante de vídeo mas tem alguns projetos que são que estão no GitHub por exemplo e as pessoas vão lá colocam material editam e tá todo mundo compartilhando e testa funciona e vambora, tem livros e livros em, em ePub né a gente consegue consumir nos kindles ou até mesmo tablet então eu gostaria de ter nascido um pouco mais tarde para aprendido, assim, desde, o, desde a minha infância.
2: Eu acho que o, o legal da gente de, de ter migrado, né, nascido do método mais antigo, mais arcaico, né, de aprendizado e, e ver esse ganho de tecnologia, porque a gente sabe dar valor, né, a, a isso tudo, a gente sabe saber quando isso é legal, né, quando isso tem um potencial imenso, Eu não sei se as novas gerações, pessoas vão saber reconhecer isso e dar esse devido valor, mas enfim.
1: Eu não me imagino hoje Fazendo uma faculdade na qual eu tenho que Me deslocar até uma biblioteca Eu não saber qual livro que eu tenho que pegar Eu tenho que abrir vários livros para saber se Aquilo é o que eu quero E ainda sentar lá e ficar escrevendo Sabe? Isso é É os, os, As pessoas do passado foram heroínas Aí Então Você não tinha nem calculadoras Que a gente tem hoje A gente tem calculadoras, mas não um gráfico, esse tipo de coisa, sabe? Hoje é totalmente acessível. Você queria uma HP na época da faculdade, você tinha que desembolsar uma grana e tal. Hoje a gente faz usando aplicativo, então tá muito mais fácil.
0: Ah, você lembro mesmo quando começou o computador, eu lembro quando eu fazia trabalho de faculdade, às vezes da faculdade, ó. Do fundamental, eu tinha que gravar em disquete pra apresentar Nossa,
2: aí, aí revelou a idade, hein? Ah. É,
0: não, então, não, mas era fundamental,
2: tá? <risos> também. Eu também alcancei essa época do disquete aí. Nossa, a... era,
0: era uns três disquetes pra salvar uma apresentação, às vezes. O disquete
2: era tá 4 bem. megabytes, né? Cabia pouca, acho que colocava umas duas, três fotos já era.
0: Nossa, era tenso. E a zoada
2: que ela fazia.
0: E quando quebrava? ia apresentar, não dava pau.
1: Travava Isso ali na já, máquina. Você já via com um quebrado para falar que quebrou, né? Também,
0: é, pode ser também, né? Era uma boa desculpa. É. Bom, mas voltando aqui pro nosso tema, porque educação é um podcast por si só, né? Você trabalha é, sobre, nos projetos de visão computacional. Qual que é o software, o programa que você vem mais utilizando? Você utiliza bastante Python ou você já está tá em, em outro programa? Quais as bibliotecas que você indicaria para o pessoal que, tá, que você mais utiliza?
1: Então, Python é uma biblioteca com a qual eu já trabalhava antes. Eu fazia brincadeirinha, assim, scriptzinho, para realizar uma tarefa no meu dia a dia. Ou fazer páginas web rápidas, né, usando a biblioteca Flask. Para quem não conhece, é rapidinho, 10 assim. linhas de código já consegue subir uma aplicação web. Eu usava Python também para comunicação entre é, CLBs da linha de montagem, conseguir extrair dados e tudo mais. Então eu já tinha um pouco de background. Além de ser uma linguagem fácil, né? ela não tem toda uma sintaxe igual ao Java, que você tem que ficar system, print, ln, out, main e tudo mais. É você rodar ali e já tá tá funcionando Então quando eu comecei a ver Data Science Eu vi que existia uma biblioteca chamada OpenCV OpenCV aí pro os brasileiros Na qual é uma biblioteca desenvolvida pela Intel E que ela é usada basicamente em qualquer aplicação de visão computacional que você tem hoje Ela originalmente é desenvolvida em C++ E C++ é um pouco chatinho, né? Você tem que ter bastante background lá para entender... Uh, orientação a objetos classes e tudo mais tipagem, aí no Python ele já abstrai bastante disso né? com o custo de você não ter uma performance igual você teria com C++, mas se é para resolver um problema você faz em 10 linhas o que você faria em N linhas, em C++ então o Python ele tem essa força muito grande que é democratizar também né? é, essa parte de código assim para pessoas que estão começando a aprender só copia e cola ou entra no Colab por exemplo você não se instalar nada já tá rodando você testa para ver se está funcionando e por aí vai então o OpenCV ele é muito interessante inclusive foi utilizando ele puramente que fiz aquela parte da capa de visibilidade você comentou na questão anterior e também é, para desenvolver essas aplicações para ir testando imagem por imagem a gente usa o uma biblioteca que é o Jupyter. O Jupyter para quem não conhece é uma parte que você cria um ambiente no seu navegador e você consegue testar linha a linha da sua aplicação. E ele é muito visual, muito intuitivo. E existem outras plataformas que copiaram essa ideia, né? Que você pode ir para a AWS, você tem um na Microsoft também. E você tem a própria Google que é o Colab. O Collab é uma plataforma gratuita. Na qual a Google disponibiliza Memória RAM E com o seu Google Drive né? Então você tem memória em disco também Para armazenar suas, seus dados E você consegue processar tudo Usando o computador deles Se eles vão estar extraindo informação sua Para alguma coisa, eu não sei Mas isso já quebra muito a, O galho de quem está começando E não tem um hardware bom Para testar suas aplicações
2: Com certeza é muito massa essa, essa integração, porque muitas pessoas são limitadas né, em questão de, de software. Eu assim, ah, eu não tenho nenhum computador, meu computador tem um Core 2 Duo lá de 2003 com 1 GB de RAM, não vou conseguir abrir banco nenhum, base nenhuma, vai enrolar. E hoje você tem até esse acesso, né? Você tem tipo, pessoas que estão disponibilizando de graça o computador delas para você usar e aprender. Claro que com certas limitações, né? Mas é, é um braço muito maior, né? É um ferramental muito maior do que você ficar limitado ali à a, a, a máquina ou não ter máquina nenhuma para poder fazer esse tipo de coisa. fala que o, o grão de troca a gente não, não sabe, né? Às vezes eu brinco que essa memória que. Aqui... É, o Google disponibiliza lá no, no, no collab, é, é extraído do Google Chrome da galera que o Google Chrome usa bastante memória RAM, Mas... né? Bitcoin. É, para na Bitcoin. <risos> Mas... É um outro tipo de oportunidade que se você falasse há 10 anos atrás pra uma pessoa que ia acontecer, tipo, muita gente ia desacreditar e falasse, ah não, daqui a 10 anos vai ter um cara que vai dar de graça na internet processamento, para você fazer o que você quiser, analisar a base, o que for. É um outro tipo de realidade, né, um outro tipo de, 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 de alcance, né, de ferramentas que a gente tem hoje em dia. O budget, né, o, o orçamento é muito menor, né, muito menor do que da nossa época, né, Tipo um computador, na nossa época, custava o quê? Nossa, eu, aprendi, eu falo assim, na nossa época de ensino médio, formação, era o quê? 10 salários mínimos, entendeu? Muito além. Hoje em dia, você, você consegue até com rede de dois, né? E celular, você tem acesso, você pode comprar um, um mouse Bluetooth, um, um teclado Bluetooth, por menos de cem reais, você compra o um conjunto aí, você tem acesso, você consegue até tipo, expandir um pouco o seu conforto, né?
0: Bom, então vem o seguidor lá da Fly, Falar que ele não tinha um computador, como ele podia programar no celular, né? Daí eu descobri que o Colab também usa, dá pra usar no celular. Como é, como é a democratização hoje do ensino, tá bem acessível pra todos, né? Até a parte de tecnologia.
1: Com certeza não é tão confortável quanto você ter um teclado e um mouse, mas assim, hoje não tem desculpa. Se você falar, ah, mas eu não, não consigo porque eu não tenho computador... Não, tá tudo lá, cara. Tá? Se você quer mesmo, e você tem um tempo, né? Às vezes a pessoa quer, mas ela não tem tempo, isso é um, um problema Mas se ela quer e tem tempo ali pra se dedicar, ela vai conseguir fazer o que ela quiser.
0: É, e tem vários é, produtos lá no AliExpress que dá pra você colocar seu celular, ele aumenta a tela, sabe? Tipo, tem uma... eu não sei qual a tecnologia, mas ele aumenta a sua tela e tem um tecladinho pra você digitar, ele vira tipo um mini computador.
1: Falando nessas iniciativas, uma coisa que eu uso bastante no trabalho, que assim além da limitação que a gente tinha com computadores né para rodar as aplicações a gente tinha os hardwares e eu tô usando bastante o Raspberry Pi não sei se já ou ouviram falar também é uma plaquinha assim do tamanho de um celular e ela roda Linux como base né você também consegue o é, Windows nela e para essas aplicações de visão computacional até data science ou aprendizado ao invés de comprar um celular para para você aprender em casa, você pode comprar um, essa plaquinha. O dólar agora tá um pouco caro, mas é, no passado, com cerca de R$ reais, você comprava uma e usava como computador normal. Com suas limitações de memória e processamento, mas para acessar um navegador, um YouTube. Essas coisas que o pessoal da média faz assim. É super barato, super simples. Vai uma tomadinha USB. Você pode carregar com o seu celular, né? Carregar não. Na verdade, é alimentar com. com... A fonte do seu celular e em questão de aplicações de visão computacional, você pode rodar diretamente nele com a câmera própria dele ou com uma webcam então se no passado você tinha que desembolsar uma grana violenta para comprar uma câmera com hardware é, que era muito caro, hoje você consegue fazer prototipagem com esse tipo de plaquinha E você testa sua solução se dá certo, você pode investir num um componente maior, mais seguro, mais robusto.
0: É, aqui a gente utiliza bastante esse, o Raspberry Pi. Temos vários para desenvolver vários projetinhos, ainda tá na gaveta, mas dá para desenvolver, né, Léo?
2: Com certeza. Tem outros também, né? Tem o de Adsonano, tem o, o... aquele outro da NVIDIA agora que saiu. E, e o massa é isso, que são iniciativas de low cost, né? Tipo, tudo barato. É, é feito para custar 30, 40 dólares, entendeu? mas que nós não vai ter desvalorizado agora ainda é tipo muito muito mais barato que qualquer outro tipo de hardware que você vai comprar novo, né?
1: Sobre o Jetson Nano, eu não comprei um ainda, mas eu tô ansioso para comprar. Lançou um último, né? O Jetson Nano é da da Nvidia. E lançou um último agora que o negócio deve rodar melhor que muita muito computador com GPU para aplicações usando detecção de Objetos em imagens ou classificação de imagens. Muito legal.
2: Só pegando um ganchozinho somente a pincelar, a questão de programação em GPU é o ganho que você tem de performance é, é imensa em relação a computador convencional. E você tem um, um software já feito para isso, acho que já desempenha muito melhor.
1: Esses dias mesmo eu tava ouvindo um, um podcast da, do hipsters.tech, do pessoal da Alura e tava o pessoal da Nvidia falando que. O negócio deles era um, né, aí do nada virou gamer e com os últimos anos agora eles passaram um, um segmento aí só para fazer deep learning, aprendizado de máquina e processamento aí de inteligência artificial. Engraçado como ela foi mudando assim ao longo do tempo. Os gamers ajudaram a inteligência artificial e vice-versa. Márcio, eu vi que você
2: fez um novo um, tem um novo perfil no Instagram agora né, sobre função computacional. De onde é que surgiu essa ideia aí? Quais são os, os objetivos e tudo mais? Então,
0: quando eu
1: comecei a aprender, por mais que eu saiba um pouquinho de inglês, assim, não consigo me virar bem, eu vi que existem muitas páginas por aí de... OpenCV, visão computacional, TensorFlow, por aí vai, que eles ensinam, mas é tudo em inglês, a maioria é indiana, na verdade, e eu queria começar alguma coisa para disponibilizar algum conteúdo em português, ou pelo menos, para quem está começando e nunca viu programação, ter uma ideia de como é trabalhar com imagem, talvez se inspirar em alguma coisa e começar a fazer os próprios projetos. Aqui no Brasil a gente tem bastante dificuldade com esse tipo de conteúdo traduzido, e tem a questão de artigos também, que são muito complexos, às vezes a questão tá lá, mas eles abordam totalmente matemático ali, o negócio, e então quando a gente vê uma aplicação prática, acho que as pessoas elas se sentem mais motivadas a entender aquilo, e eu falo que assim, é, não é um bicho de sete cabeças, pelas aplicações que tem ali, então... Qualquer um mesmo, até uma criança, assim se você começar cedo com ela a ensinar um pouco de programação, ela vai conseguir fazer coisas bem legais. Fazer um carrinho com uma câmera, fazer um detector de algum tipo de objeto. Então, eu comecei isso, né é, a página está mostrando, pelo menos agora, o básico. Mas conforme for avançando, eu vou colocar trechos de códigos, é, aplicações mais voltadas é, para... Para problemas específicos e por aí vai.
0: Bom, Hugo, você falou que trabalha na indústria automobilística. Como é que a inteligência artificial está impactando nesse setor? Tá tendo muita mudança? Como é que está acontecendo?
1: Então, em termos de processo, a gente está adquirindo equipamentos já com essa inteligência integrada, né? a gente prefere que seja assim a gente está estruturando também é, bancos de dados para fazer um data warehouse com as informações pertinentes isso falando do processo né? para a gente otimizar como eu expliquei anteriormente a redução de custos na, na fabricação do produto e em termos de produto que seria o veículo existem bastante placas hoje que elas coletam essas informações e guardam numa num, caixinha preta digamos assim e algumas outras informações são disponibilizadas para as concessionárias. E a gente já tem hoje frotas, é, principalmente lá na Europa, com todos esses veículos conectados. Então a gente consegue entender o que está acontecendo dentro do veículo. Se ele está freando muito, se está gastando muito o combustível, se, se o motorista está dirigindo por muitas horas consecutivas, sabe para não exceder coisas é, governamentais, às vezes o, o cara tá de rebite lá dirigindo 24 horas sem parar, por aí vai então a gente tem dados muito legais sobre tantos componentes como outras coisas que a gente pode correlacionar, como é, clima, estradas tipo, se tem alguma variação em alguma rodovia, a gente pode ver que ali pode ser que tenha buracos ou pedágios e por aí vai a gente consegue otimizar rotas no tráfego, e eu vejo que isso é muito promissor. Além de, a gente estar tá falando sobre veículos, esses novos veículos autônomos, que todo mundo ouve falar que está sendo produzido aí, não está não, não ainda no, no mercado, mas está tá tendo bastante estudo para a gente conseguir viabilizar esse tipo de veículo. E minha
2: pergunta é justamente essa, quando é que você acha que a gente teria transporte autônomo no Brasil? Você vê como um futuro
1: próximo ou você está vendo uma coisa muito distante ainda? Então, falando em pequeníssima escala, dentro da indústria a gente tem veículos que se chamam AGVs. AGVs são carrinhos rebocadores que não possuem pilotos. Antigamente a gente tinha os club cars, né que são carrinhos de golfe e tudo mais, por assim dizer, que eles pegavam a peça do ponto A e colocavam na, no ponto B No caso seria a linha de produção Hoje boa parte desses carrinhos Foram substituídos por, os, por esses veículos Que hoje são guiados por fita no chão Mas eles, já existem projetos Para transformar eles em autônomos Então você não precisa mais Ter uma fita no chão que ele vai Conseguir se autogerenciar Falando aí Numa outra escala é, A gente já tem algum veículo autônomo Na Europa No qual ele trabalha né, sem, sem humanos por perto que é no setor de mineração então é como se fosse esse AGV que eu mencionei anteriormente porém ele está para aplicações mais robustas e que precisam de uma carga muito maior aí para estar tá operando agora por se tratar de veículos autônomos é, para entregas em rodovias e em, em mercados em pequenas cidades, isso também já está sendo estudado, porém Lá por 2020 e tantos, 2025, não sei, já pode ser que tenha alguma coisa assim viável. Esse veículo que eu comentei do, da mineração, ele vai estar tá pelo Brasil, sei lá, 2022, 2023, dependendo aí da, da demanda. Ele já existe, mas também é um, é um protótipo que trabalha, sabe? Não está aí no mercado para estar tá em abrangência aí.
0: Nossa, mais cedo do que eu pensava, eu pensava que só ia é 2030 e bem depois, assim, a evolução tá chegando.
2: O é, que, que você acha sobre essa questão do, do medo do veículo autônomo, né? Todo mundo tem, tem várias questões éticas aí, de decisões, o né? que aqui o veículo autônomo faria numa situação de risco, esse, todo esse dilema ético, né? O que, que você acha sobre essas pautas aí?
1: É, já houveram alguns acidentes, né? Utilizando o veículo autônomo Com a Tesla Porém, em todos esses acidentes Que foram poucos, foi constatado Que foi falha humana Não houve nenhum indício Que foi alguém que chegou lá E, e, e tentou burlar o sistema De alguma maneira assim No hardware ou, ou foi falha realmente do sistema Teve sempre uma falha humana Quanto a disponibilizar Esses carros para ocorrer deles rodarem em rodovias e em estradas, vai ter, eu acho que, um trabalho muito grande para tor tornar essas estradas 100% autônomas. Então, se tiver algum fator humano, eles vão tentar reduzir no máximo para deixar apenas veículos autônomos trafegando.
2: É exatamente o que você falou. Eu acho que o boom do, do transporte não seria nenhum um veículo autônomo, porque eu acho que isso já é real. É mas as estradas autônomas, né? Que seria a incorporação do veículo como parte da estrada como um todo, né? Como se, entrando um, um, como se fosse um vagão de trem, acoplando ali no trem e seguindo naquele rumo, né? Eu acho que a questão de acidentes para os veículos autônomos e tudo mais, acho que o tempo de reação, a capacidade de processamento em relação ao ser humano é, é muito maior, né? Você tem os exemplos dos acidentes que acontecem, mas você tem milhares de exemplos de saves, né? De, de, de salvadas, né, entre aspas, que eles dão, né, que, que eles conseguem evitar acidentes, né, de pontos cegos, é, animais que, que a, aparecem na pista de, de surpresa de maneira bem rápida, assim, e, e o algoritmo consegue detectar isso e evitar e de maneira muito mais rápida do que qualquer ser humano faria.
0: Bom, o papo está ótimo, eu ficaria aqui conversando no máximo umas, mais umas duas horas. Mas vamos encerrando pessoal não desistir do nosso podcast. Para encerrar, quais as dicas que você daria para quem está começando, se você assiste algum canal no YouTube? Quais seriam essas dicas é, para quem quer começar em visão computacional?
1: Primeiro, eu acho que se você já tem alguma rede social, é tentar emergir nela. Por exemplo, se você tá no Instagram, em vez de você seguir o Neymar ou sei lá, quem seja, você começar a seguir mais páginas com conteúdo que você possa aprender, tipo a Fly e, e por aí vai. Tem canais muito legais também, que eu tô vendo recentemente, que é o da, da Clarissa, que ela começou a falar um pouquinho sobre. E tem o Sandeco também. Na verdade tem bastante canais, eu não vou conseguir enumerar agora, mas é, é se tentar se emergir aí no, no que você já tem. Grupos de Facebook, grupos de Telegram. Eu tô num grupo de Telegram do OpenCV, que a gente conversa bastante sobre visão computacional. Então por aí vai. Pegar o que você já tem hoje e tentar imergir. Segundo é tentar, que nem a gente comentou bastante, é buscar esses cursos online que a gente tem, né? A gente tem Udemy, a gente tem Udacity, a gente tem Coursera, a gente tem o próprio YouTube. Então, se você vê que você gosta disso, todo o conteúdo disponível vai estar tá lá. Então, é sentar ali, fazer uma playlist e mandar ver. E outra é você é, pegar o seu computador e. Treinar, porque sem treinar A gente só vai consumir informação E se a gente nunca Põe em prática, aquilo vai Primeiro que não vai ser Absorvido 100% Na sua mente, e outro é que você vai falar Ah tá, tô aprendendo isso aqui E pra quê? A partir do, da prática você consegue enxergar Cenários muito mais abrangentes Talvez você consiga até um emprego Com isso, né? Ou conseguir desenvolver aplicações Que você possa vender em casa com o advento aí do IoT, você consegue comprar plaquinhas baratas e desenvolver você mesmo. Em questão de blogs, a gente tem o Kaggle, que é uma plataforma online aí que a gente consegue tanto aprender como fazer é, esses notebooks que a gente estava falando anteriormente. E você tem um blog muito bom chamado PyImageSearch. Eu acho que é o Cren de la Cren aí Se a gente for falar de visão computacional Porque ele coloca tudo lá Ele coloca desde como você instala Que aplicações que tem é, Ele disponibiliza os modelos De, de machine learning para você rodar na sua máquina Então Se você tiver um dinheiro também Eu aconselho a comprar o livro do cara do blog Porque é muito bom
0: Bom, Hugo, acho que era isso, a gente conseguiu abranger bastante coisa nesse podcast eu queria já te agradecer por ter aceito esse convite e se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, como é que ele pode estar te achando no LinkedIn
1: Então, é, meu LinkedIn é Hugo-Perez com S, meu Instagram é um pouco mais pessoal, mas o Instagram da página que a gente comentou é o machine.wise é machine de máquina, né? Machine ponto AIS de Olhos. E muito obrigado aí pela, pelo convite de vocês, eu acompanho vocês faz um bom tempo, né, sempre tô conversando com a Juliana, com, com o Léo indiretamente aí, e a gente tá sempre discutindo, é muito legal fazer parte aí desse trabalho.
2: Massa, muito obrigado por essa presença aqui, muito massa ver uma pessoa que entrou, né, migrou de outra área, principalmente dessa de área de automação e etc. É muito interessante mostrar esse tipo de exemplo, mostrar que Data Science não é somente para as pessoas que são, vêm da área de Data Science que, em seguida, somente, né podem vir de qualquer outra área e aprender e conhecimento é democrático. Muito massa, muito obrigado.
0: Bom, bom valeu a todo mundo que está escutando a gente. Muito obrigado. Até o nosso próximo podcast. Até mais, gente. Tchau.